0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mari Fonseca e temos sempre ele aqui ao meu lado.
1: Bom, eu sou o Pedro Hércules e você sabe que no Hidra Podcast nós conversamos com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Guilherme Junqueira, fundador da Gama Academy. Uhul! Uhul!
0: E várias Bom coisas dia. mais. <risos> Bom dia! É, os
1: protagonistas aqui são pão de queijo, cachaça,
2: balinha.
0: Pois é, lá na sua terra também tem muita cachaça, também. <risos>
2: tem? Bem? Tem, tem. É. É? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um estado... Caramba. A gente brinca lá que a economia é tipicamente 3G, né? Grãos, gado e governo que dá dinheiro lá. Então, <risos> são as três coisas que tu... provavelmente você seria recebido Óbvio. num podcast lá com uma picanha bem hum. servida, assim. Caramba! Que um sobar. Lá tem sobá, é um negócio bem diferente, pouca gente conhece. Tem conhece. tereré, que é, que é diferente do chimarrão.
0: Ai, mas é chato, é, então, não, é, não é o É chato. gelado. Ah. A
1: tereré Só é que como? a erva é mais grossa também. É. Os amigos de, de é São Zero Rio Preto me deram tereré com, com, com menta, um troço bacana. É, Nutella, já é. Um é. É meio Nutella, né? É. Não é.
2: pode colocar esse um suco, essas tem paradas. não, não. Assim, a erva ter um pouquinho de sabor, beleza, né? Mas é só, né? Peraí, mas acho que oh, 3D dá
0: pra Minas também, hein? Só pra Grãos, gato. Grãos, gado e governo. Grãos, gado governo. Tá é, de é, também. Dá. Não, é muito
2: parecido.
0: <risos> Bom, é por isso que o sotaque é próximo, o pessoal confunde é, Exatamente, as vezes. exatamente.
2: É Vários... Vários Uber, quando eu começo a conversar... Você é de Minas? É mineiro? Ah, né? Sou mineiro
1: de Mato Grosso. <risos> eu sou quase, moço. Mas assim, eu sou porta-portão-porteira, mas... Então... <risos> a gente pode começar, então. A primeira pergunta, já que eu meio mineireza, então. Porque você falou que tem um monte de coisa ali da Gama Academy. Você mexe com o quê?
2: Eu mexo com o quê? Isso <risos> <Você mexe risos> <com> é muito <risos> bom. Porque a maioria dos parentes pergunta isso, né? Exatamente. Você, você já... mexe com o quê? Na... Putz, cara. quando onde eu
0: começo? Estou
2: trabalhando há 10 anos com startup. Aí é primeiro ano quando eu tava trabalhando com isso, eu mesmo tava tentando, né, entender um pouco o que, que é esse conceito, o jeito de explicar aquele o que é e o que não é, sabe? Aí um dia eu cheguei, Vem <risos> contei para minha mãe. Fala, minha
0: mãe fala que eu dou palestra. Ah, minha filha dá uma palestra. É. Né? é o que eu faço. Aí
2: minha mãe viu uma foto, alguma coisa igualzinho esse, esse modelo palestra, mas era assim, era um evento que a gente tava fazendo sobre startups, Pra, né, evangelizar o tema, tal. Tô falando de 2013, 12, sei lá. E aí, a gente, é, a gente conversando, é, aí ela falou assim, ah, eu contei pra minha amiga que você tá trabalhando com esses negócios. E ela falou que gosta, ela foi inclusive numa casa de show que tem bastante desses meninos. Que faz esse stand-up que você faz ah, aí também. <risos> então, quando pergunto pra minha mãe... Esse, seu filho mexe com o quê? Ela falava stand-up, uh, que não era startup, né? Stand-up stand comedy.
0: Ah, e é o pessoal do estúdio é. que trabalha com stand-up também. A gente é, pode falar que eles fazer são um startup. fazer um merge, é. exato.
2: Mas tem, né? Podia ter o é startup bom. comedy, né? Porque também é uma... A gente tem que dar risada de várias coisas que acontecem nesse ecossistema. Mas, Pedro... Há 10 anos, mais ou menos, eu, eu trabalho com em, em, empreendedorismo e educação sempre foram a minha grande paixão. Tá. Empreendedorismo como a, a via né, de geração de emprego e renda. Eu sempre sonhei, quando estava na facu ainda, eu pensava assim, eu vou ter uma empresa de dia e dar aula à noite. Esse tá. foi um grande Animado. sonho, assim. Porque eu Não, achava isso. que... Eu, sempre acho, até hoje, que o professor é quem mais aprende numa sala de aula. E muitos ignoram esse fato, né? Que acham que é o oposto. E o jeito de você ser jovem há mais tempo, todos, é continuar aprendendo e continuar aprendendo estando dentro da sala de aula e trocando com novas gerações ou com gente que pensa é, complementar ou diferente, é sempre muito enriquecedor na minha visão. Então, de lá pra cá, sempre trabalhando com empreendedorismo, primeiro eu trabalhei com empreendedorismo mais offline, assim que eu saí da Ambev, eu fui trabalhar com pequenas e médias empresas, tentando ajudar, então... Uma coisa que eu falei no meu TEDx é que eu percebi um padrão em toda a minha história, né? Eu mexe com o quê? Eu mexo com ajudar as pessoas. Tá, Acho que tá. as pessoas vêm no mundo por algum motivo e tentam descobrir isso e algumas chamam isso de propósito. Quando você tem o um estalo e se pergunta, cara, como que eu quero morrer? Como que o meu caixão vai estar tá descendo? E o que as pessoas em volta vão estar tá falando, vão estar tá pensando? Ou qual legado eu vou deixar? Ou será que vai ter alguém lá pra... Né? É, chorar por mim ou para agradecer pelo que eu fiz no meu tempo na Terra. É, além de respirar né, o ar que nos foi dado, né, não vivemos de fotossíntese, então temos que ajudar de alguma forma retribuindo isso e o meu padrão tá. é ajudar. Então estou no mundo para ajudar pequenas empresas, na primeira tentativa quebrei a empresa. Aí depois fui ajudar é, grandes empresas a implementar tecnologia para ter mais autossuficiência, produtividade e gestão, trabalhando com ERP. Depois fui trabalhar com desenvolvimento de software, uma nova empresa. É, desenvolvimento de software sendo o CTO que uma startup não tinha, né? Então, criando ali a parte de tecnologia para quem não tinha tecnologia. Depois fui ajudar empreendedores a começar do zero, fundando a ABS, Associação Brasileira de Startups e tal.
0: É, isso é uma boa roupa pra quem quiser buscar a ABS.
2: Exato. E pra, Foi onde pra... te conheci. <risos> Exatamente.
0: Da ABS, da pra... eu vou deixar o eu...
2: Exatamente, pra, de alguma forma, né, traçar caminhos onde tudo era mato, né? Hoje você tem um monte de aceleradora tal, mas não né, Tem informação, não tinha... tem dado, Muito... não tinha nada, né? É, Muito conhecimento e capital, abundante. Né? Capital, é, capital, capital acesso a mercado, talento e tudo mais. Talento, né? Tô nessa, <risos> nessa próxima, no próximo desafio, justamente Boa. pra ajudar pessoas a transformarem sua vida através da educação, arrumando emprego numa, no mercado digital, enquanto a gente tem 14 milhões de desempregados de um lado, a gente tem. 420 mil vagas em aberto até 2024 na área de tecnologia, que provavelmente não vai ser preenchido. Então, é, sempre o que me moveu foi um pouco de indignação de ver alguma coisa e querer mudá-la, uhum. ou o, a curiosidade, o fomento, a criação de coisas que eu achava legal, da hora, e que me inspirava, ao mesmo tempo que me deixava desesperado por não saber como ganhar dinheiro, como fazer... É, isso acontecer do jeito mais rápido ou como segurar o FOMO, né? Fear of Missing Out, de putz, todos os meus amigos estão indo para aquele caminho todo mundo tá indo pra balada, eu tô trabalhando todo mundo tá, sabe, aquelas sacrifícios, é, fizeram bastante parte da... Da minha história, então, se eu for resumir <risos> com uma cachaça e um pão de queijo, tô aí pra ajudar o
0: povo. Boa. Não, e aí eu acho que vale assim, na, vou te falar da minha visão, né? Eu acho que eu conheci você ali na ABS Startups, a gente falando muito de como é que tava o mercado de startup, organizando, né? Era o boom das Startup Weekends pelo Nossa, Brasil, a gente viajava muito. até. E, e tinha, eu tava ainda trabalhando com EdTech no, no universo do Porvir, e você tá, ainda tava na, na, na ABS. E aí, alguns anos depois, eu te encontro numa banca lá da Singularity University para selecionar um negócio e você empreendendo a, a gama. E aí, eu, eu, não vou, eu não vou correr o risco, não, porque eu sei que ela mudou muito daquela época para cá. Mas explica assim: tecnicamente, assim, hoje a gama faz o quê?
2: Hoje a gente é uma plataforma digital para habilidades de tecnologia. Então, a gente forma talentos nas áreas de programação, design, marketing, vendas emprega eles dentro do mercado digital ou mantém o emprego deles, né? No caso de quem já está lá dentro também precisa fazer o famoso upskilling é, e alguns que não estão dentro desse mercado digital precisam fazer o reskilling, né? Então, que é hoje as duas grandes tendências em termos de aprendizado no mundo inteiro e tal. É, pensando num... Né? Num, num, Uma história rápida, né? Foram cinco anos a gente começou... É, e mudou muito de lá para cá, muito na questão de modelagem de negócio, tentando se adaptar. A gente começou como um curso gratuito para o aluno, e só quem pagava era a empresa que contratava. E o equivalente a essa contratação era o valor do primeiro salário do candidato. Isso deu muito certo, gente. Foi pioneiro. Eles
0: antes o talento é, para ocupar pensa uma numa empresa uma que alvagem.
2: chega em você e fala assim, ó, oh, eu quero esse e esse talento. Tá bom, eu vou lá no mercado, vou atrair, vou selecionar, vou hum. treinar, vou preparar e vou colocar ele exatamente na posição que você quer. Aí, se eu conseguir colocar isso, você me paga. Se eu não conseguir, você não paga nada. Então, era risco total, né? O, o famoso FII baseado no sucesso. E aí, deu muito certo por muito tempo. Só que chegou no momento, é, várias empresas que já estavam no mercado aí, né, que cres, é, nasceram e cresceram depois da gente, é, começaram a ter ofertas do próprio aluno pagar. E aí, a gente se readecou e, e foi moldando, e hoje também temos opções que o aluno paga, opções que a empresa paga, opções que são bolsas de estudo, opções onde hoje. O aluno só paga quando tiver um emprego, então é um risco e um, um é. sucesso compartilhado com o aluno. Então, é. ó, vem, não paga nada. Eu garanto tanto a minha qualidade, tanto é que hoje o nosso histórico é de cada 10 alunos, 9 já saem empregados em até 120, 180 dias. Justamente por isso eu consigo, né, ter um bom filtro, seleciono bem, treino ali, a pessoa em um período ali de 4 a 6 meses já está empregada e... 50% dessa galera é transição de carreira, é, tá mudando de vida. Então, é. de lá para cá, foram já mais de 30 mil alunos formados, a gente tem mais de 650 empresas, que hoje bancam, né? Magalu, com o Luiza Code, formando todo mês ali 80 mulheres em Python, e, e incluindo pessoas, inclusive, que às vezes não podiam pagar, ou nem tinham isso como perspectiva, e a gente vai criando essas novas perspectivas de futuro baseado em educação de qualidade, mas que garante emprego e renda, no futuro e pra gente... E super é...
0: apagão aí. Exato. A, obra de programação. Então, a gente pode falar dele também. Quando
2: a gente se encontrou lá, né, a gente foi finalista do, desse prêmio global da, da Singularity, a gente ficou muito feliz, porque primeiro foi uma grande chancela, foi o nosso primeiro grande reconhecimento. É, segundo que a Singularity também é utópica como a gente é, então, eles todos os projetos, você tem que ir lá e criar um projeto pra impactar um bilhão de pessoas. Eu falei, caramba... É... Gente pra caceta. É,
0: pressão. E o nosso mantra,
2: desde o dia 1 um da Gama, né? O nome da Gama é baseado na historinha do Hulk. Eu cheguei aqui falando sobre coisas nerds, né? Com vocês e tal. Mas é porque eu sou nerd. E... <risos> O, a não gente tem campanhas. nada que representa mais a palavra transformação do que um ser chamado Bruce Banner que entrou Sim. dentro de um laboratório pelos raios gama, raios gama fizeram isso com que isso. entraram nele e ele virou o Hulk. Ah, eu
0: não sabia que era e isso. E essa
2: história vira, então, né, o nosso Olha, grande mote de branding ali.
0: Que Já quero uma foto do Hulk no post dele, sabe? Ba é. Basicamente, bom, é um
2: é, você hoje é representado pelas suas hard skills pelo Bruce Banner, que é o estudioso, é o hard skill ali. Só que as soft skills são também muito importantes e hoje são responsáveis por 90% das demissões. Então, enquanto você é contratado sendo o Bruce Banner, você é demitido sendo Hulk. E o sendo Hulk significa suas soft skills, ou seja, Sim. aquela inteligência emocional que sobra ou que falta. Né? No caso do Hulk, ele só fica né, Sim. bravo, <risos> forte, quando né, ele fica é, pé da vida ali. Então... Acho que esse, esse mote de transformação nos levou também a ter hoje um grande missão e um propósito de transformar a vida de um milhão de pessoas. E aí, toda vez que as pessoas falam, não, mas isso é utopia, Junqueira, que isso? Coloca um número aí racional e tá? tal, vocês estão só nos 30 mil ainda. Eu falo assim, o mais legal da utopia... Primeiro
0: só 30 mil já me irrita. Tá? É. É. É, 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 tem
2: gente que fala isso. <risos> é... Primeiro que a utopia, ela não serve pra você bater a meta, ela serve pra você não parar de andar. É. Porque quanto mais você se aproxima, mais ela se afasta. Eu conheço o Fabrício Bloise lá da, da Mobile E eu lembro o dia que tinha lá uma champanhe que eles iam estourar quando tivessem um milhão de usuários. Hoje você vai lá, a champanhe é maior e tá lá escrito um próxima meta, um bi de usuários de todos os apps. Do iFood, do Play Kids, enfim. Então, é, empreendedor é assim. Ele vai sempre querer mais, querer impactar mais. Mas sem trair o seu próprio propósito. Então, acho que a, a gama é isso. É um... É uma empresa que é um propósito acima de tudo que a gente faz, é, ancorada em um modelo de negócio que foi testado, errado, e agora deu muito certo, virou referência pioneirismo. E recentemente, a gente foi adquirido pela Anima Educação, uma empresa, sim. né? Ah,
0: podemos falar que está pública. Sim. A Anima Mineirinha já 34 milhões, certo?
2: Exatamente, por uma parte da empresa. E a gente agora vira sócios. É, para que lá na frente a gente tenha integração total com a companhia. O que é um
0: grupo de educação também. A
2: Anima é o terceiro maior grupo de educação hoje. Dono das marcas São Judas, UniBH, Una. Comprou recentemente a Lauret e trouxe uma marca muito forte aqui em São Paulo. Que é a Yambi Morumbi. É dona da HSM. É da maior escola de culinária francesa é, que está hoje no Brasil. Lock Le Condomblé. Le cordon. Fica cordon cordon <risos> é bonito no vídeo.
0: Uma próxima de
2: cabeça, aliás, cordon. E não a própria Singularity mesmo. no Brasil é da ânima. Ah, é então, da anime. verdade, é verdade. Então, olha que legal como o mundo, né? Ele Dá se conecta volta. e lá Sim. atrás a gente estava numa banca de pitch apresentando ali, tentando né, mostrar o que a gente queria fazer em termos de propósito. Que foi a sua conexão, né? E Sim. agora. Eu tava
0: do outro lado, da ah, me Eu tô
2: Oi! do lado da Singularity. <risos> E muita sinergia, muita coisa boa vindo por aí. A gente tá super, super feliz, já com mais de 70 pessoas na equipe hoje. E tentando realmente é, fazer com que tecnologia e educação crie novas perspectivas de futuro para pessoas que
1: querem e acreditam nesse futuro. E como que, né? e como que assim, é a cabeça de vocês com essa integração com os outros negócios? Porque dá tá, ânimo. Porque, assim, dos do que você citou, é... E parece que você está mais próximo da turma da culinária mesmo, que, que dá uma skill, exatamente, não necessariamente hum. um, um diploma de um ensino superior para quem passa pela, pela gama. Isso. É um curso, curso livre mesmo, é. assim,
2: você vai... É, a gente é uma pecinha dentro de uma engrenagem ali extremamente importante e que é, é tendência desde <risos> quatro anos atrás, né? Sim. É, pensar em eixos ali, se você olhar portfólio ânima inteiro, que começou como grupo educacional, foi fazendo é. aquisições, abriu capital... E hoje tem 330 mil alunos em todos os seus cursos de graduação. Grande oportunidade claro. para a gama. Claro. Distribuição de lifelong learning, mudança de vida, é, engrenagem de empregabilidade, diminuição da evasão, tra trazer claro. plataformas e todos uh, os avanços que a gente já usa hoje para o grupo como um todo. Então tem muita sinergia é, tem um aqui. seria, né? Exato. É, cross-up, enfim. Cross, e do outro lado, você vê que são eixos que a Anima foi liderando, né? O eixo culinária, é. o eixo educação executiva HSM, que hoje sim, nem HSM, se HSM. fala. É, exato. E é, tem uns sim...
0: eventos da HSM que você também tem esse know-how. Exatamente, que você fazia o case, fazia o case é.
2: e era na semana seguinte da na HSM. E eu lembro que o Guilherme Soares, que hoje é o nosso conselheiro, né? Ele... Ele me ligava e falava assim, ó, vamos fazer o case meio que junto, a gente paga o aluguel junto e tal. E tinha que ser numa outra semana, assim. Aí a gente casava as datas, pra não bater, porque justamente tinha muito palestrante que ia lá, ia aqui. E então. dois. Era sempre muito ah, combinado. Para pra
0: quem não é da turma aqui, ó, só pra explicar. Explica o que era a case. O, Putz, é o case é meu evento pra grandes executivos. É, grandes
2: executivos. O case é o Natal dos empreendedores startup. startups, é. então... <risos> do uma Natal que você, que você via seu, seu primo, sua tia, que não via há muito tempo. Então lá estava o epicentro, então lá acontecia tudo. E basicamente eu quis fazer uma cópia do, do TechCrunch, que era um, um evento no Vale do Silício sensacional, que você ouvia ali aquelas suas inspirações no, no palco. Tinha pitch das startups, tinha investidor, tinha acelerador. Você trupicava em alguém, virava sócio. É um negócio muito louco, é. mas não tinha no Brasil e custava 5 mil dólares pra você ir pros Estados Unidos. Aí é muito foda. Aí eu falei, cara, eu vou trazer esse negócio pro Brasil. É, e criei o CASE, que é a, a sigla é Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo. Primeira edição lá em 2014, teve 1.400 pessoas e agora tem 12 mil pessoas. Caramba. É um evento que ficou é. gigantesco, grande. Hoje as maiores empresas do Brasil investem lá, criam aqueles estandes gigantes. Para ter conexão com startup, para beber água na fonte, para tentar ser inovador, para comprar de startup, para investir em startup, para ter acelerador, para ter. Enfim, hoje virou um negócio que quem não está lá provavelmente não está empreendendo ou tentando é inovar. A... É, tentando hoje eu já inovar. A ABS é a, ABS é a dona, a... exato. É eu, eu saí da ABS desde 2016. E fundei a gama, e hoje o evento continua. E agora é legal, porque desde o segundo ano que eu saí da BS, eu virei patrocinador. Então, ah, isso que legal. é legal porque a rodinha se retroalimenta e é uma forma de gratidão também para um legado que eu é. deixei e quero que, que continue é um case de lá. Startup, exato. O
1: Tendo grana para patrocinar, Exatamente. né? Exatamente. no mundo dos negócios. Que demais.
0: É. Mas eu atrapalhei a sua pergunta. Você estava contando só, assim, todas essas sinergias que você enxerga ali. Com
2: é, a, com e, aí, a... e aí, pensa que dentro desse score, né, é, tem a área de inovação ali, exponencialidade com a Singularity, e tem um grande, é, um grande eixo ali de tecnologia que poderia ter um grande player e a Gama agora lidera esse processo, sendo a Cold School. Do próprio grupo. Escola de
0: programação. Escola de
2: programação do grupo. Sendo um, tendo um modelo livre, né? Que uhum. é sem a regulação do MEC. Mas tendo também a, a propensão agora de ser um modelo regulado. Que era algo que a gente via ainda distante. Porque é muito burocrático você criar uma regulação do zero. Se a gente já pluga em quem já tem. E a gente já consegue. Plug and Play. Eu consigo ter um curso técnico de dois anos. Que entrega muito mais do que vários é. outros... Consigo ter pós-graduação em cursos de tecnologia, data science, growth hacking, enfim. De que hoje são feitos por algumas instituições, mas que são mais hype, sabe? Pega o, o tema da modinha, pesquisa no Google quem é o blogueirinho que tá falando disso. E não necessariamente é a pessoa que melhor tá surfando é, essa onda no, no quesito prático. Então a gente vê muita possibilidade
1: da gente expandir massa, esse portfólio, um sabe? Um mercado que cresceu muito nos anos que se passaram por conta do FIES, né? Desde o Nossa, assim, do governo Dilma, sobretudo ali, o FIES botou, botou muita grana nesse uhum. mercado, todo mundo cresceu muito, as, as faculdades privadas. E aí quando você fala de, dos cursos livres e da capacidade técnica, você é, é, é um novo caminho de crescimento para esses grupos educacionais, né? Que não passa só, só pelo pois ensino é, superior, né? Assim, e a
0: empregabilidade, imagino, é, também, que é um super Eu ia, ia falar de dois tá mais
1: ligado ao mercado, né? Porque você é. assim, tá mais ligado à demanda por profissionais e não só o FIES... Por ser uma, um estímulo público, acabava indo para qualquer mercado. Você escolhia seu curso e fazia. Seu
0: curso. Agora sei, você, coisa, você vai
1: escolher um curso. vai É inegável, que
2: tem demanda. É inegável dizer, num país de 210 milhões de pessoas e que tem ainda um, um ensino muito precário, se você for pegar do, do, da ponta a ponta, né da primeira série é. até a graduação, onde 80% do, do ensino básico, fundamental, está na mão do governo. Então você prepara uma estrutura. É que não chega tão boa, tão pronta é. lá em cima, justamente pela falta de, de recurso, investimento, enfim, você estava lá no. E, e a nossa
0: inversão maluca de que você, a pública é para quem tem dinheiro. É, <risos> a, ex exatamente. Desculpa, é, a pública tem dinheiro privada, é para quem Não, e quando você chega no ensino pagar. superior,
2: essa matriz é oposta. Né? É. Então, 80% está na mão do ensino privado, eleva, em, em algum momento, a qualidade, mas também provoca algumas disparidades, como essa que o próprio Fies provocou porque teve um volume muito grande, comoditizou algumas, é, da, a, da, algumas das coisinhas. cadeiras e isso também prejudicou a visão sobre a eficiência do ensino superior. Que né? Você vê pela essência aí, né? o papel criado lá atrás foi para ser um complemento da produtividade de um colaborador dentro da, da própria empresa. Por que que uma universidade, um curso universitário tem um nome da profissão? Ah, eu vou fazer nutrição para ser nutricionista, fisioterapia para ser fisioterapeuta. Então é muito disso, né? Existe um papel fundamental na formação do cidadão, porque é numa fase extremamente delicada da vida né? é. das pessoas, que é a puberdade, é adolescência. É, a
0: vai ter, e né? tudo Esse mais. Papel. Mas,
2: por exemplo, se você olhar para Israel, você, com 17, 18 anos, você é obrigado a servir o exército é. primeiro sendo Acho homens,
0: cheia, cheia, minhas colegas de sala lá, todos é homens, tudo mulheres. Sabe homens e mulheres,
2: exatamente. E, e, e não é só o saber atirar, óbvio não, que ali. É porque, um país uma realidade bélica exato. Mas como a... todo
0: mundo tinha pilotado caça, atirava, mas entendia que estratégia a tecnologia
2: é. e, eu... é. e o trabalho faz parte da vida é. deles antes da graduação. Você tem a então existe uma maturidade né? muito maior. Não estou dizendo que isso né? deveria acontecer no Brasil porque a gente está falando de um país é, pequenininho. Conversa, exatamente. Mas você entende que a maturidade, quando você está escolhendo uma profissão é, para o resto da vida, teoricamente, <risos> 40, 50 anos, com 17, 18 anos, é extremamente influenciada. O meu pai é advogado, você é advogado. Minha mãe sempre sonhou que eu seja, fosse médico, você é médico. É influenciável, é. no primeiro ponto. Né? Segundo, é inspirável. Então, eu vou fazer porque aquela pessoa ficou rica e fez. Eu vou fazer porque eu me espelho naquela pessoa. Eu vou fazer e não necessariamente é tangível a pessoa o que quer aquele dia a dia então você tem que fazer umas escolhas muito bizarras tanto é que existem pesquisas americanas agora que falam que a gente vai ter nessa nova geração que eu nem sei mais qual a letra agora millennial é, eu já tá descobri trabalho. que eu sou cringe, você é cringe. Um eu somos todos cringe, tem café é... na mesa <risos> tem café na mesa tem, café, tem, na café, e tem café e a gente é não, ela me mandou emoji quando eu tava vindo pra casa mandou emoji? <risos> Nossa, Deixou. é eu isso. Tá. Eu então, assumo. Você, você tô tá hulk ainda. Né? Mas se a gente for ver essa galera, vai ter oito carreiras. São as carreiras, carreiras. slash. É, é isso, Você é isso. não vai ter oito empregos, né? Oito projetos, são carreiras. Né? Eu tava lá de, sei lá, me formei na faculdade de gastronomia, trabalhei três anos em restaurante, conheci um, um, uma mina, mudei de cidade, agora criei um hostel, aí eu agora sou empreendedor. Aí do hostel, eu gostei muito de fotografia, fui trabalhar com fotografia profissional. Aí dois anos, aí três anos. E assim, sucessivamente, você vai se conectando e provavelmente teremos muitos slashes de carreira rolando por é, aí. a gente vai vivendo
0: mais e vai reposicionando mais vezes a Exato, carreira. A gente então... fala muito de longevidade aqui, que é o que a gente tem estudado. Então, também. se
2: a gente voltar na essência da, da, do porquê existe né, a, a graduação, a gente tem muita gente no Brasil que quer... E a, a família sonha em ter um diploma universitário. Então, Sim. isso não é da noite para o dia que vai cair. Ah, é. Mas, obviamente, a cadeira precisa se reinventar. O jeito de ensinar precisa se reinventar. O, o modelo educacional ao qual fomos colocados a vida toda de ter um dono da verdade que finge que ensina e outro que finge que aprende não é necessariamente o que vai, né, vai levar ao next level. Eu acho por a Gama ter criado uma metodologia educacional que desafia esse esse modelo, esse status quo, e agora tem a própria responsabilidade de falar é, você falava então que a gente né, nas graduações talvez tenha modelos melhores, adapta então sua metodologia e coloca lá, e esse é o meu desafio agora, sabe? Pegaram algo que eu, eu lutava né, muito para melhorar e agora eu tenho a oportunidade de fazer Sim. isso, então acho que empreendedores que estão que né, assim como a gente quer ser o Nubank da educação no bank fez com os bancos, a gente tá né, tentando e, e movimentando para que esses modelos que, obviamente, quando você traz escala traz dificuldade, né? Porque uma coisa é você é. fazer a melhor metodologia educacional para um petit comitê ali 200, 300 pessoas. Agora faz isso com 300 mil alunos. Caramba! É. Então, é começar pequeno, pensar grande e crescer rápido, assim como a gente sempre fez. Então... Ter muita resiliência, paciência e consistência. Não tem
1: jeito. Então... É uma relação legal, tá? Desculpa, tem um erro que do... O Zé Felipe, que a gente entrevistou, que ele, ele cria avalos junto com o irmão uhum. e vende avalos pra Ambev. Na entrevista pra gente, ele falou uma, um, um momento engraçado, ele falou assim, cara, Ambev senta pra mim, aliás, Ambev senta comigo, eu, eu t, t, tirando um pouco de onda, falo assim, ah, eu vou ensinar agora a Ambev a fazer cerveja de verdade. E o cara da Ambev fala pra ele, não, eu vou te ensinar a fazer um negócio. É. De verdade. De verdade. O negócio escalável é um é um de é certo. O grande negócio tem muito a ensinar pro pequeno exato, também, né? Exato, ah, exato. Pro pequeno não, pro menor, naturalmente. E, e eu me Mas, vejo desculpa. lá atrás, assim,
2: pensando na nossa época lá, né, Mari? Começando, vendo os primeiros pitches de startup, sempre falando, não, grande empresa tem que ter esse espírito da, da startup, tem que ter essa agilidade, não né? Por isso que as startups vão ganhar essa guerra. Gente, não existe guerra. Eu demorei é. para sacar que é extremamente complementar, porque... É muito difícil você ter uma estrutura como uma uma grande empresa com a agilidade de uma pequena, mas tem jeitos. Tem como você ser o Titanic, mas soltar vários jet skis para ir lá na frente, ver onde que tá o iceberg, é. para você começar é a desviar agora e não bater. E você continua é. grande porque na hora que vem uma tempestade, uma chuva, onde que vem? Os jet skis entra aqui dentro. E é exatamente isso que precisa acontecer. Eu acho que essa conexão de grande com pequeno, de hajam. Com, com um robusto, ela precisa. O
0: know-how de escala com... e gestão, não. Com... acesso viagem.
1: a capital financeiro, acesso a capital humano, gente muito é, né? boa que tem lá dentro, com certeza. Não, não. É. Gente, na moral, usar
2: Salesforce é um negócio que é, pe... <risos> é pegar o seu carrinho 1.0, tira o motor, coloca um 2.0 <risos> com nitro. É isso, com assim. Qual, em... qual startup é. consegue pagar a grana que é usar um tá. Salesforce, é. entendeu? É. Então, quando você se faz essas conexões, é um negócio de louco, é um negócio muito bom pra quem realmente tem esse pensamento de, é, eu, vou, eu vou continuar na minha essência, no que eu acreditei naqueles valores, como o, o, o Zé Daval, mas ao mesmo tempo eu vou entender que eu tô fazendo negócio com gente boa e que vai deixar esse negócio ainda Sim. maior e vai me ensinar e eu vou poder aprender oh. e eu quero ficar 10, 15, 20 anos Fazendo, e continuar a empreendendo de novo. fazendo a companhia fazendo a companhia Ânima crescendo <risos> é isso, e empreendendo então. lá dentro Sim. hoje pô tenho uma honra de ter pessoas que eu admiro e legal. sempre admirei sempre me inspirei como sócios isso
1: é demais sabe tá então, ah, aqui
0: é muito legal ouvir, assim essa é trajetória muito legal. que eu fui acompanhando assim aos poucos
1: Ó, só uma paradinha importante é. tá carreiras slash é mudar de carreira várias vezes na vida. É mudar de profissão, Isso. mudar é. de carreira. É. Fazendo... é quando a
0: pessoa fala, o que, que você faz? Um slash. Aí você tem, eu slash. Eu sou jornalista, barra pesquisadora, barra podcaster, barra ah. estudiosa Exato. de futuro, futurista, barra... Você vai indo. E aí é normal, você vai viver várias carreiras. E é aquele papo nosso da longevidade, né? Que se a gente vai viver muito mais... Não com 60 anos que você vai parar no último slash exato, da sua vida, não se luda <risos> e, e fomos acostumados a um caminho
2: meio é. Y, né? Que é basicamente você ir crescendo dentro da mesma carreira, só com cargos melhores. Isso. Aí chega um determinado momento que a cruzada acontece, que é ou eu vou ser líder de pessoas ou eu vou ser especialista. Uma Sim. pessoa extremamente profunda naquele assunto. Então quando você vê um médico... Que é extremamente especialista em microcirurgia vascular, neural, não, 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 sei lá. Uhum. É uma pessoa que foi na carreira Y do lado esquer... direito aqui. É. Agora, um médico que viu uma oportunidade, criou uma clínica. Essa clínica virou um hospital. Ele é um empreendedor, às vezes é um líder, sim, entendeu? É um líder, ele pode sim. ter São sido é, o de empreendedor ou, Chais, ou, um ou o diretor, exato. E agora ele faz aquele conhecimento que ele tinha técnico de médico. É ser transmitido é para mais do pessoas. da
0: 3778, que nos sentou aqui na
2: mesa hum, <risos> Exato, ele é um é, Ele é
0: médico e já foi fazendo tudo, tudo na carreira. Banqueiro, mano. Banquear, <risos> é, sei lá. Ô Gui, mas me fala uma coisa, talvez ah. só para quem não conhece: o que, que foi? Eu acho que era legal explicar um pouco essa a visão de metodologia que vocês trouxeram para a Gama, que eu acho legal. que talvez seja uma pauta aí de educação que a gente gosta, mas não sei se para todo mundo é claro e acho que também um pouco essa jornada né do seu do seu usuário né que quais são as opções aí de relacionamento com a legal. gama que eu acho interessante
2: eu acho que assim tudo que que você como empreendedor como criador se propõe a fazer tem que ser legal né ou seja você gostaria de ter tido aquilo né não faça para os outros o que você não gostaria de ter tido ou que você não consiga executar e fazer é o famoso walk the talk né então eu acho que esse começou como um primeiro princípio e o segundo é a conexão com o objetivo fim. Eu sempre acreditei muito na logística reversa. Quer começar uma história muito boa? Quer escrever um livro? Começa pelo final. Eu leio revista pelo final. Eu vejo sites pelo final. Eu sou meio bizarro. Eu sou, bizarro.
0: Logan, meu amigo, eu maluco sou muito do... maluco nesse sentido.
2: Eu não vejo capa, eu vejo o, a, a, o fundo dos livros, das, da, das garrafas. Eu não sei, eu sou curioso, eu sou aquela pessoa que lê bula. Então, eu, eu sempre comecei pelo final. Então, o final de uma metodologia de ensino que tem como propósito empregabilidade, ah. ela deveria começar por onde? Pelo empregador. Que é quem diz sim ou não para uma entrevista de emprego, correto? Sim. E foi isso que a gente fez. Então, a base ali foi eu gostaria de ter tido algo assim na minha graduação, em todos os movimentos que eu fiz educacionais, de aprendizagem. E aí, entendendo cada um e cada estilo de aprendizagem, a gente consegue entregar melhores formas de Absorção desse conhecimento que, colocado em prática, vira aprendizado. E muita gente confunde isso. Educação não é passar conteúdo. Não é absorver, absorver conteúdo. Porque isso aí é o memorização. O jeito que a gente foi criado de enfiar coisa na cabeça, memoriza, porque vai cair na prova.
0: É, a educação conteudista. Conteudista.
2: Agora, é. se você falar de aprendizagem e algo que vai levar para o resto da sua vida. Eu preciso exercitá-la, eu preciso praticá-la, eu preciso colocar ela em evidência. Ai, Junqueira, significa que fórmula de básica não se viu para nada ter, ter aprendido? A Mari quer rir. Talvez não. não. Eu,
0: pra, eu acho que para mim
2: não. <risos> talvez não, mas para algumas profissões carreira, engenharia, é, arquitetura, uso, finanças exemplo. e tudo mais talvez você use. Então, existe uma diferença e, e, e muitas críticas vêm nesse sentido, né? Ah, mas eu aprendi um monte de coisa que eu não vou usar pro resto da vida. Gente, mas é aquilo é o básico. Por isso que chama fundamental. É o básico. Você tinha que ter sabido aquilo. Você tinha que ter entendido história, porque senão você vai ser uma pessoa alienada. Você vai ser uma pessoa que não vai ter contexto, não vai ter repertório e tudo mais. Agora...
1: É coisa de formar um cidadão também.
2: Que exato, história, exato. Mas pensa assim, no nosso contexto eu não tinha toda essa responsabilidade. Sim. Teoricamente, eu já trouxe um aluno que tem o básico. Todo mundo me pergunta, quanto tempo demora pra formar um programador? 20 anos. 20 anos demora pra, pra formar um programador. Ah, não, mas vocês fazem aqui cursos de 4 a 6 meses de programação, bootcamp e tal. Beleza, mas quem que tá fazendo? Sim. Uma pessoa de no mínimo 16 anos. Então é no mínimo 16 anos que demorou pra formar. Ele
0: tem que ter o um mínimo Essa de lógica, pessoa, matemática. Ela só pode ser contratada CLT
2: depois dos 18. É. é então, você entende que é assim. Há um contexto anterior que precede a nossa metodologia. Por isso que eu sempre tenho que fazer esse disclaimer aqui, porque senão Sim. também não fica... É, é claro o porquê a gente topou fazer isso Que é difícil Eu já ouvi críticas duras De pessoas que realmente são muito profundas em educação E por outro lado, Conrado Fundador lá da Fero Labs Da Novi e tudo mais Que é um PhD em aprendizagem Acabou de escrever o livro Lifelong Learning Falou assim, meu, vocês não têm noção do que vocês criaram É um negócio de louco É um negócio que é, é, Vocês deveriam estar, tá, né, de alguma forma Botando isso pro mundo também Fazer, é, de alguma forma, se inspirar. Então,
0: então. Vocês partem da premissa. O que é que, a demanda desse empregador? O que, que é a
2: demanda do empregador? E,
0: e são bons na seleção desses. E, o que essa, essa pessoa trouxe nos 16 anos? É, é isso. Você
2: pega um job description e, trama, e transforma numa emenda. Então, o job description é aquela descrição tá. da vaga, né? Você tem lá, ah, eu preciso de um analista de marketing digital. Re ah, venha trabalhar numa empresa pra ser ninja, sabe? Esses, <risos> essas descrições toda. Verdade. Tentando é. ser hypada e tudo mais... Eu aceito também. Ué. É... Ué. Aí tem lá os pré-requisitos... Os tá. diferenciais, né? E, e o que, que a gente oferece de benefício, salário e tudo mais. Sim. A gente pegou aquilo lá e falou... Se eu quero formar uma pessoa perfeita pra isso aqui... Eu tenho que transformar isso no elemento educacional. Ou seja, eu seleciono itens daquelas skills ali... Que já fazem parte daquela, é, daquela pessoa... Tá. Da, daquele conjunto de habilidades... E, na sequência, eu ensino o que falta. Então, eu recheio ali com tudo o que
1: falta. Então, sei lá, o cara põe inglês, não entra com você mas pô... Por exemplo, entra é, na seleção, É, não entra talvez, com a gente, mas
2: na seleção, talvez, na a seleção gente pode pegue... entrar. Ou coloque isso como diferencial, é, para também completo, ser cada vez mais não. inclusivo e tudo mais. Então, tem esse ponto prioritário ali, que foi a, a nossa demanda. Só que fazer do mesmo jeito que todo mundo... Cara, qualquer um hoje... É, tem, tem um slogan no, novo da Nike que ele fala assim... É, Se você tem corpo, você é um atleta. Olha isso. Olha uma provocação. É,
0: expansão de mercado.
2: Exato. É. Não, não, não chegou em mim essa frase ainda, né? <risos> Nós estamos pois na é briga bom, ainda, mas somos é é atletas. Se você tem corpo, você pode tomar uma birita. É, é Talvez é essa ainda. Mas olha, olha a narrativa. Se você tem corpo, você é um atleta. Ele tá despertando o potencial que existe Aham. em todo mundo. Que mete um tênis, sai correndo e pronto. Você... Pode tomar gosto daquilo e ir subindo. E para mim, se você tem conhecimento, você é um professor. Só talvez ainda não explorado, talvez ainda não despertado. Mas todo mundo pode, né, de alguma forma, compartilhar o seu conhecimento com alguém. Isso tornou a educação uma, uma porta aberta, muito mais distribuída... Um conhecimento vira a nova moeda de
0: do, todas as plataformas de, desse nosso de, século. de educação online as plataformas,
2: tenho, é? os produtores de conteúdo as é. formas de lançamento e tudo mais, bum, explodiu e isso é muito bom por um lado é ruim por outro, porque existe a forma, existe o formato existe o ambiente, não é só o conhecimento não é só a didática, não é só também eu ser um âncora e, e ter uma propriedade naquilo que eu falo, é. eu sei fazer o que eu tô fazendo, logo eu sou um professor de surf que sabe surfar. Porque também tá cheio de professor de surf que só sobe na prancha, na areia e fala, é assim que faz. É. Só é. faz o aquecimento. Cons consultores de empresa que nunca empreendeu, saca? Total. Aí fala, fala, não, mas é assim que você investidor faz. Investidor
0: que nunca empreendeu. É, eu investidor que nunca
2: investiu, que nunca empreendeu. Enfim, então, E aí leva susto. É, é muito melhor quando você tem esse sentimento de propriedade. Então isso fez com que a gente é, é, pensasse no método, no jeito de fazer. E aí a gente criou duas bases. Primeiro, um ambiente de aprendizagem e um formato educacional. Ambiente de aprendizagem, o campo de futebol. É... O, o formato da, da... Educacional é as regras de como esse jogo vai ser jogado. Então, ele tem três princípios aqui do... Do formato, né? É... Do ambiente, desculpa. Primeiro, eu preciso de um ambiente simulado, imersivo e baseado em problemas. Simulado, eu vou simular dia a dia. Tá. É. Imersivo vai ser mais intenso para ser profundo A, Em menos tempo Você ter mais profundidade E ao mesmo tempo vai ser baseado em proble problemas Porque daí eu faço o pensamento Ser o protagonista Porque pensa assim comigo Se na educação básica, lá com 8, 10 anos, ao invés de você Aprender cateto da hipotenusa Um hexágono e tudo mais Se o professor trouxesse para você um, um, Uma lojotinha, um piso Um piso e levasse todo mundo para a pracinha da escola, da cidade ali, com cada um com um piso na mão e fala assim, vamos projetar agora como que a gente vai aplicar esse piso de seis lados aqui Sim. nessa pracinha para colocar tudo, toda ela com azulejo. Isso é resolver problema. Agora, pensar no cálculo, na matemática é decoreba. Perfeito. Porque aquilo lá não vai mudar. Total. Talvez o vadiméco mude quando as leis é. vão mudando, mas pensa no próprio direito, né? O tanto de coisa que é decoreba lá, porque tá mas é um volume grande de decoreba. Mas do outro lado, como que eu aplico isso? Neste cenário, neste caso, aí eu faço a pessoa pensar. Então, quando você cria esse ambiente, virar algo mágico. Imersivo,
0: Imersivo simulado, simulado e baseado é, olha, em é problema. Doido, porque a gente, eu, eu tava só um parênteses aqui, mas eu acho que é legal. Agora, né com a pandemia, um monte de gente vem buscar. Ah, como estão as tendências para educação agora é que vamos para um online? <risos> tendências. E aí, eu falei, cara, a, 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 a gente se conheceu também na época do Porvir. Eu tive uma. uma fui, eu ajudei a criar e fui história-chefe do Porvir, que era um espaço para trabalhar em inovação e a educação. A gente um produziu muito conteúdo. O melhor espaço. O melhor sim. canal o de melhor conteúdo para inovação e educação. Gente. E a gente sim. fazia o Transformar, acessem, que era o maior acessem. evento. E o Porvir está aí também. Com o Gilberto.
1: Com Gilberto, Gilberto quem, está aí, é, na, é, na época, o Gilberto, Gilberto
0: assim, que se foi, infelizmente, aí nesse processo. E a Ana Penido, que é a mulher dele, é incrível, está aí com novos desafios de educação. Quem quiser buscar. Mas o que era, na época, o meu ponto era, eu falava, gente, as pessoas vieram me buscar, Mariana, poderia comentar como estão as tendências de educação, já que você já falava disso e tal, como está agora que fomos para o online? Eu falei, a gente, o online, a tendência é quando nasceu a internet, não, é, não tem novidade <risos> Mas assim, mesmo olhando de novo, estudando e buscando as referências, esses pilares que você trouxe, eles continuam sendo tendência, porque é muito difícil botar na exato, prática, exato. né? Na escala da escola, numa escala de governo de 80% da, da escola pública, igual a gente tem no Brasil. Sim. Que é project-based learning, aprendizado né? Por projeto, por problema, que você pode escolher aí uma palavra. A coisa da imersão, né? Você dedicar o foco, uhum. estar ali presente, que a gente faz palavras bonitas que a gente usa hoje de presença, uhum. mas educação precisa de foco. E, e a outra coisa que é... Como é que é? Imersão...
1: Simulando Simula imersivo... A, e a simulação, e que é você
0: precisa enxergar de todos os lados, botar na prática, entender, simular o que você tá fazendo. Não é? Porque você uhum. ficar só na teoria, você tira Pensa muito... Pensa
2: autoescola só, muito... Na, só no
1: vídeo.
0: Não, e tem muita é. gente que não tem essa, não essa, essa, essa absorção de conhecimento muito abstrato, não é natural. Você tem diferentes formas de absorver não, conhecimento. Eu lembro
1: demais, quando, quando no, no, no INSPER, no penúltimo semestre do INSPER em Economia, o né, professor Alexandre Schwartz, um craque é, Diretor do Banco Central, de, de lá atrás e tal. Aí ele chegou. Um dia, a, a matéria dele era, era resolução de problemas em economia. Era, uhum. era isso, era, 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 era esse, essa, esse, esse método parecido com o seu na Faculdade de Economia. Primeiro de aula, ele abriu o jornal lá, Valor Econômico. Ah, a inflação sobe tanto por conta do preço da carne. Ele abriu e falou assim: Olha, inflação sobe tanto por, por conta do preço da carne. É, vocês têm uma semana pra me mostrar se é verdade ou não isso aqui. <risos> e aí. E aí ele, Demais. o professor de estatística, o Sérgio, falava, ó, beleza, é, é, daqui a tipo, uma semana, no meio do caminho, vocês vão ter um, um touchpoint comigo que eu vou mostrar pra vocês, eu vou ver os métodos estatísticos que vocês estão usando, da, 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 econométricos, pra ser mais exato, que vocês estão usando, quais fontes de dados são boas ou não são, e na quarta-feira seguinte, de quarta a quarta, a gente senta de novo e vamos ver quem, 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 quem conseguiu explicar por que a inflação reagiu à carne ou não. Porque, porque, porque também o, o problema errado também, eu sou economista, eu tenho, eu tenho, eu tenho que discutir <risos> o jornal. Sim. E aí, finalmente, eu aprendi. Falei, ah, pra que que serve a regressão? Por que é importante ir na base de dados do IBGE e na, na base de dados do outro? Por que a base tá suja, a base tá limpa? E, e aí, Legal. tudo que a faculdade faz sentido, porque, é. putz, não, e, isso é trabalho de E pensa que só né?
2: pelo fato dele ter te provocado e não te dado de mão beijada, que é o é. famoso PPS, né? Pergunta pra saber. O brasileiro <risos> é o profissional em PPS. Você pergunta pra saber. Você não vira autodidata. Tem um mantra, né? Tem 13, 15 mantras agora nas regrinhas de estudo da gama que os alunos têm que aceitar para continuar o flow educacional junto com a gente e um deles é a pergunta para sua mão o que é a pergunta para sua mão é na hora que você tá gente o que é inflação daí a sua mão responde assim ó Google pesquisa seja mais autodidata Sim. a gente não aprendeu a ser assim porque tudo foi nos dado a
0: pergunta, sabe que o Fabolson esteve aqui, que foi o fundador da Erro Perguntas, eles extinguiram recentemente. Falei, sacanagem, tiraram ali uma boa referência. De Exatamente.
2: E, e, e eu te digo assim, esse professor merece um prêmio, porque ele provavelmente teve que enfrentar algumas complicações. De, por exemplo, como que ele transforma isso no objeto de avaliação para Sim. entrar Exato. dentro da regra do Exato. Mac? Porque pensa assim, o MEC falou pra você, ó, você tem que jogar tênis de saibro. É. E tem que ser com essa, essa raquete, com esse tênis, com esse jeito, lá, lá, lá. E avalia
0: Daí, assim, pontua assim. Aí o mundo
2: mudou e tal. E, pô, hoje tem o tênis de mesa. Olha que da hora. Dá pra você ter um, um ambiente indoor, bem mais barato, acessível. Dá pra ter lá no seu sim. clube, nananã. E, pô, tem um
1: paredão, mas, mas tem o não, não sei o quê. Mas não
2: rola, cara. Não rola. Tem que ser no, no cyber, sim. tem que ser daquele jeito. Tem que ter o um objeto avaliativo. Então, assim, é um desafio você tentar jogar um jogo dentro de umas regras impostas e que são bem é. inflexíveis. É, que é. Meu,
0: só pra fechar meu rosa, era exatamente isso. Então, assim, pra mim, a minha resposta pra repórter, eu falei, olha, a, a tendência é a mesma, o desafio é fazer. A fase que nós vamos fazer é fazer é escalar, não é? Não é que você Sim. precisa buscar a próxima tendência, é você aplicar essa tendência a, e escalar. Agora,
1: ela.
2: agora o desafio foi o outro lado, aplicar, porque criar o campo é bonitinho, é, né? exato. Eu, eu criei os PBLs, criei o ambiente simulado, é, comprimi os dias ali para tornar ele imersivo. são né?
1: uns bons problemas?
2: Trouxe, trouxe empresas, vamos lá, o, o Nubank, o Max a Amelios, todos trouxeram problemas, colocaram lá, os alunos têm que simular aqueles problemas de maneira imersiva, resolvendo bons problemas ali, falou, né? O Max
0: Millias, Amelios também, que era a turma que fazia startup. É, exatamente. Fazia startup, Só bom, que nada,
2: nada adianta desse ambiente educacional, desse campo, né, para jogar é. o jogo se você não tiver regrinhas bem feitas, estruturadas e que desafiam também esse modelo a dar certo. E aí, para a gente, existiu um formato educacional que funcionou baseado em quatro pilares. Você precisa de pessoas, no plural, que gerem uma nas outras accountability, ou seja, o senso de corresponsabilização, e que estejam movidas por uma mesma motivação intrínseca, ou seja, elas querem ir para o mesmo lugar, e que façam tudo isso dentro de um determinado tempo. Então, eu vou dar um exemplo de como isso acontece. Você monta um, um grupo multidisciplinar, onde vai ter dois designers, duas pessoas de marketing, duas pessoas de vendas e duas pessoas de programação. Você dá um desafio para eles. Ó, Max Milhas aqui vai lançar um blog, tipo o... como chama aquele... Melhores Destinos. Uhum. Ah. Tipo Melhores Destinos, só que você não pode aparecer Max Milhas. É um blog, porque, eu, se não me engano, o melhor destino, inclusive, é da CVC. Então, ele não aparece. Eu nem sei. É... <risos> é tipo uma estratégia de conteúdo que você vai ter que gerar lead e daqueles leads você é. pode converter depois. Então, você vai criar esse blog ali pro, pro Max Milhas e vocês têm o um desafio de, em uma semana, ó, a compressão. Uhum. Tempo e imersão. Em uma semana, essas oito pessoas, gerar mil leads... Para esse bloco que vocês vão criar do zero. Vocês vão registrar o domínio, vocês vão criar a marca, tá. vocês vão fazer os textos, vocês vão fazer o layout, e aí cada um tá aplicando o que aprendeu na semana passada. Ah, por isso que eu aprendi layout, por isso que eu aprendi HTML, por isso que eu aprendi é... É fazer growth, ads e tudo. É por isso. Ah, legal, aí eles aplicam. E aí você cria um ambiente competitivo, porque tem outro grupo também. Ali tá. com a, a mes, o mesmo desafio, só que com outra pessoa a pessoa da Amélio. E isso vai fazendo com que as pessoas entrem em uma disputa positiva, mas que é o welcome to the jungle, gente. É. Porque hoje, se você for trabalhar numa empresa, você fala, ah, não, é o ambiente educacional não pode ser competitivo, você não pode colocar os alunos... Gente, o mercado é assim, pra vai vende, lá na China. Vender pipoca
1: na porta do estádio sabe é quant, competitivo. Sabe quantos é, lugares tem, um tem uma sala
2: mesmo. de aula na China? 80. Sabe quantos alunos tem dentro de uma sala de aula na China? 40.
0: Ué. E quantos chineses tem em Harvard? Essa, essa, não, mas olha a conta. Uma loucura.
2: Ué, Se só tem 40 alunos em 80, 80 lugares, vagas. tá sobrando 40 é. lugares? Não, é os pais que sentam do lado. É Ai, os que avós medo. que sentam do lado. Sabe por quê? Porque a única, uma das únicas chances de você ser alguém num país de bilhões é. de pessoas, é você estudar e ter um, um assento na universidade que é muito difícil. Welcome to the jungle. Tiger a competição Moms, né? tá, tem, tem uma história sobre isso. Tem, Tiger exatamente. Moms. Tiger Moms é um conceito
0: <risos> é, chinês Verdade. justamente por conta disso.
2: disso. E aí, você entra na faculdade, você entra no mercado, também, gente, é disputado. Então, tem alguém agora, Realmente. em algum lugar do Brasil, estudando o dobro de vo que você está estudando, trabalhando o triplo que você está estudando para conseguir o lugar que você está sonhando. Esta é a realidade do Brasil. Então, se a gente cria um ambiente educacional falando você é especial, você é perfeito, ainda mais para adultos já, né? N Sim. Nossa idade média lá vai de 22 a 27 anos, 30 anos mais ou menos. A gente não não vai estar tá preparando tão bem essa pessoa para ser resiliente o suficiente para entender o quanto ela vai entrar lá dentro. Ela vai crescer por pelos oportunidades que ela tiver ali, mostrando hard e soft skills. E aí, quando eu trago esse esse momento de frustração, né, você vai lá assim, e dá errado. É. Nós fizemos um grupo aqui, fomos lá, e aí um grupo conseguiu 1.500 leads, né, 1.500 e-mails cadastrados lá, e a gente só conseguiu 300. Aí a gente vai ficar triste, e aí o que, que acontece? A Mari vai virar assim, vai falar, viu, Pedro, se você tivesse me mandado <risos> aquela arte antes... Uhum e aí o comportamento aparece porque eu tô simulando numa entrevista isso não ia acontecer claro, claro. eu não ia ver quem é realmente cada uma dessas Sim, pessoas quem é líder ali quem que é quem é líder naturalmente Sim. quem é aquela pessoa que foi estúpida que não soube dar um feedback aquela que não recebeu bem o feedback e o feedback faz a pessoa crescer bizarramente de uma semana para outra semana seguinte ela já tem um outro grupo um outro Sim. trabalho ela já tem que fazer um evento e aí ela vai e assim a gente forma pessoas cascudas pessoas que vão receber é realmente o, o, a mesma dificuldade que o mercado já está, já está impondo, mas num ambiente educacional, onde você pode realmente suar ali na simulação para não sangrar na vida real.
0: Não, aqui falando e... é uma coisa que a gente tem discutido muito, essa brincadeira do cringe, mas é, que é um dado, essa geração que está aí mais nova, ou agora é Z, não sei qual que é mais. A gente ouviu um dado do IBGE que me assustou muito, assim, que era um dado que... 38% dos brasileiros até 35 anos não tinham pretensão de sair de casa. Puta, né? Que é um dado é um pouco assustador, <risos> Nossa, assim. Tá. Que eu falei que dá você tá errado. A gente tá até pesquisando, porque a gente tava tá olhando pra longevidade, Sim. né? Assim, você imagina um pai que tá aposentando, tem um filho aí dos 35 anos dentro de casa, né? E é como é que essa conta pega. Mas olhando pra isso, é um pouco esse perfil, né? Dessa coisa de... Você vai ter que lutar, a vida é isso e uhum. tudo bem, né? Eu acho que a gente também... É interessante você falar isso, essa coisa de aprender a errar, a cair e ter que lutar. Que pra gente era muito natural no universo do empreendedorismo, mas que eu também vejo essa nova geração com, me... com um pouco menos disso, né? Assim, a gente tem que falar mais disso, né? Apesar de ser um tabu, eu acho, de certa
2: forma. É, na prática, assim, se você for pegar pra aplicar, é difícil, é complexo. Mas a gente Sim. já teve alunos que, por exemplo, vieram do cinema, trabalharam na O2, filmes e tudo mais. quando viu a metodologia sendo aplicada, e ele sendo uma das dessas peças da engrenagem, saindo de lá completamente diferente, falando, pô, eu fiz aqui um curso que valeu anos aqui de, de graduação Sim. ou de outras coisas, porque eu entendi, eu apliquei, eu já consegui um emprego e agora eu tô crescendo pra caramba na carreira. Ele falou assim, dá vontade até de levar isso pro cinema. Porque é o mesmo, mesmo jeito de fazer o ambiente e o formato, dá pra ser aplicado, por exemplo, você tá numa escola de cinema, onde tem um estudando roteiro, outro estudando atuação, outro estudando filmagem, é, não sei como chama, né? Sim. Filmagem Sim. e o Impressão. outro... É, já falei roteiro? É, figurino. Aí, beleza. Cada um tá estudando no seu quadradinho ali os conceitos... É, é, Técnicos, teóricos. Teóricos e tal. Na hora de fazer a prática, é muito melhor você fazer a atuação já pra uma câmera. Você fazer a atuação já com o um roteiro. Você fazer uma atuação já com o um figurino. E essas... Pessoas podem praticar e colocar em ação aquilo que elas estão aprendendo claro, na teoria. Claro. Você entendeu a prática disso? E como isso pode revolucionar e volta lá para o modelo sinergia? Imagina se a gente consegue fazer isso para outros cursos, para eles mais. serem mais legais, mais é, úteis, baseados no seu objetivo fim. Se é emprego, que é esse modelo, o jeito que a gente está fazendo é esse. Mas pode ser ter outro objetivo fim. Mas é, o tem um jeito de fazer. a gente
0: vai trazer a Bárbara Soalheiro do Mesa, cadeira também vem bater Massa. um papo com a gente. Mesa agora, tiraram o cadeira Mês, do Mesa e, enfim, acho que ela também aplica essa, essa visão em é, um outros formatos. Bem... Tô aqui dando um spoiler, não sei, a Bárbara corrige a gente. Fique ligado no Hydra Aliás, você já comentou, compartilhou, deu like? É verdade, não A gente precisa de engajamento, nosso... a gente é ruim, a gente gosta tanto da conversa <risos> é, que a gente não sim. faz. Tem um pessoal lá que podia ajudar Puta, a gente na
2: Compartilhe gama. e comente. <risos> comente a educação, <risos> põe o nome do seu isso. professor ah, tá favorito,
0: <risos> do seu curso. Faz <risos> assim, aí, comente educação na é pauta que a gente Exatamente,
2: gosta. o que é educação pra vocês? Sim, seria isso legal entender.
0: Ô Gui, mas tá, super entendi, enfim, eu sou fã desse formato de metodologia, mas eu queria entender, pro, naquele universo, você começou a comentar, né, dos modelos para quem vai procurar a Gama, né? Você tem alguns que você tomou risco com a empresa, tomou risco com uhum. o aluno e outros formatos que são pagos. Mas como é que funciona? Eu, eu entrei no site da Gama, não tô querendo falar.
2: É, tem três modelos só. Entrei no site da Gama, não sei nada, tem um modelinho chamado Gama Station, que você usa... É ele no modelo freemium, né? Você tem vários conteúdos gratuitos. Depois você assina ali por R$ 49,90. Tem várias trilhas educacionais direcionadas para quem tá querendo sair do absoluto zero ali, aprendendo quase um modelo de teste vocacional em formato de curso, é, introdução em formato também de pílulas, aulas, e tem podcast, enfim, várias coisas ali que a gente vai construindo no modelo assinatura, tá? Que é ser. Extremamente acessível. Na sequência, a gente tem dois formatos. Ou o aluno paga ou a empresa paga. Né? E aí, são cursos mais densos, digamos assim. E que estão mais conectados à empregabilidade. Esse modelo de assinatura, não. Porque as pessoas ainda estão ali aprendendo. É meio tal, um
0: overview de tudo. Então. Mas
2: tem muitas pessoas que já conseguem o emprego e continuam assinando para ter o lifelong learning. Né? Tá. Aprendendo para o resto da vida. Então E o outro, o, o, esse outro modelo é... Ou a empresa paga e você é um bolsista. Então hum. eu tenho lá um programa junto com a VTex que tá bancando para você se tornar um programador em X meses. Aí você se inscreve, daí tem que passar pelo processo seletivo. você passar, você vira um bolsista. E no final, os melhores desempenhos ali do curso é, que, que você tá fazendo vai ser absorvido por essa empresa que tá bancando. Então o interesse tá. dessa empresa é fazer o que a gente chama e criou esse modelo lá em 2018. Fomos pioneiros hoje, várias pessoas já estão fazendo. Mas que chama Education Recruiting, que basicamente Perfeito. é parar de só testar candidato e começar a educar também, ajudar. E mesmo se ele não é contratado, você já fez um bem para o ecossistema. Pro bom, e ao bom. mesmo tempo, para a empresa, é muito bom você poder avaliar a pessoa sem máscara, sem, sem blocos, é. porque a pessoa está estudando ali. Você está CLT também, né? é, você, você tem que tá... conseguindo. É, sem... você, você não está contratado contratar. ainda, então dá para você ver quem absorve rápido, quem cresce é. rápido. E hoje, um dos grandes indicadores para um crescimento de alta performance profissional é quão rápido e quão, é, quão rápido é a absorção e implementação de novos aprendizados. Perfeito. Isso faz com que um colaborador realmente seja muito melhor, que algumas pessoas chamam de flexibilidade cognitiva, outras chamam de fast learning, enfim. Então,
0: Adaptabilidade. É,
2: adaptabilidade. Vamos isso mais... tem muito a ver com estar tá apostando nas fichas no, no momento certo e também... É, para a empresa é quase que uma nova regra de sobrevivência, visto Sim. que existia um domo no Brasil antes da pandemia. Esse domo foi tirado e todos os países colocaram uma mira nos desenvolvedores e desenvolvedoras brasileiros. Estão oferecendo euro, Mas, dólar e tudo mais, levando nossos talentos daqui para lá e pagando em dólar e gastando em real. Então... Essa é, a, essa é a realidade, então é uma estratégia de sobrevivência, está cada vez mais difícil, então precisa se formar mais. É. Do outro lado, o aluno pode pagar do próprio bolso, e aí ele que escolhe... Que é o terceiro modelinho. É, aí ele escolhe o modelo. Ah, eu quero fazer esse Gamma Experience aqui, que é um programa que é o, o pioneiro, que aplica a metodologia na sua grande essência, que forma pessoas muito fortes em soft skill também. E ele escolhe se ele quer pagar agora se ele quer financiar né, o próprio é o aprendizado dele, parcelado ele. e tudo mais, ou se ele quer é, que a Gama assuma o risco junto com ele. Que é um modelo de sucesso compartilhado. Eu não pago nada para estudar, eu só começo a pagar uma parcela do meu salário quando eu conseguir um emprego e a Gama também vai me ajudar nesse processo. Então, não é também assim, vai, trabalha por mim aí, arruma um emprego para mim, eu vou ficar aqui... É, esperando. Não, tem o lado, obviamente, do aluno e o, co o comprometimento dele de não só aprender, se desempenhar bem, mandar, esse mandar bem… esse, tem Eu uma análise. Também tem seleção. Então, tá. é um processo que é aprova de 5% a 10% só das pessoas que se inscrevem. Entendi. Então, é difícil, mas é, é algo que tem uma premissa de empregabilidade muito forte então, no final, as empresas acabam absorvendo, as empresas que têm vagas mais picadas, granuladas ali, elas vão numa feira de contratação, por exemplo, e contratam esses alunos aí das áreas de programação, design marketing e vendas. Programação hoje é o nosso maior volume. São os quatro cursos. É, quatro um áreas, exato. Quatro cursos, áreas. É, tá. cursos, áreas. é tá. porque daí tem a, os seus subdivisões ali, porque programação você pode ser front-end ou back-end. É
0: programação, marketing, vendas e perdi um.
2: Design. 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 Dentro deles tem, tem, tem sub-temas. Tem, é, tem Temas. subtemas, mas pra todos tem soft skill. Tanto é que você que gosta de branding, a, a nossa marca é a mãozinha do Hulk, né? Sim. Só que não é à toa, porque aqui tem as nossas quatro áreas de atuação: desenvolvimento, design, marketing, vendas. E soft skill é o dedão, que ele é transversal. Transversal. Boa. Ou ah, seja, legal. tem em todas as áreas, tá? Então é por isso que. Ô,
0: Gui, mas e que tamanho que vocês estão hoje pra, pra montar?
2: 70 pessoas 70 mais ou, pessoas. ou menos.
0: É. E aí vocês têm feito online presencial? Como é que ficou 10%
2: online. A gente tá. tinha um modelo híbrido entre presencial e remoto antes da pandemia. A gente ia acabar de, de receber investimento em janeiro de 2020. E em março, a gente estava rodando o programa em São Paulo e Curitiba. E no outro mês ia para 10, para outras oito cidades. Já com tudo armado, já tudo, tudo, tudo esquematizado, veio pandemia e. Opa! Was... Baby Comeback. Aí, uh, voltamos, replanejamos, lançamos um monte de produtos digitais, 100% digitais que estavam planejados lá para frente, curso 100% online e tal. Lançamos a nossa plataforma de assinatura, o nosso Netflix de, uhum. de educação. E reposicionamos total o modelo para ser 100% online e conseguir ajudar também as empresas, porque era um modelo que a gente já vinha sendo puxado, mas ainda. É, não estávamos estruturados em termos comerciais para ir Sim. buscar também essas oportunidades. E hoje, a gente tem das 600, dessas 600 e poucas é, clientes, 100, das 100 maiores empresas do Brasil, um monte são nossos clientes, sabe? Legal. E então, a gente está conseguindo ajudar num nível muito legal de treinar a galera que está lá dentro, que é aquele upskilling que eu comentei, né? De subir o nível, de fazer transição ali dentro. Eu era da área de informática, CPD virei desenvolvedor dentro da própria empresa que eu já estou. Então, há uma economia ali muito grande para a empresa também, um aproveitamento de cultura claro. e tal. Sim. É, e de performance, né? Que a gente consegue entregar ali muita, muita absorção de conteúdo para ser transformado em resultado no dia a dia das empresas. E aí, empresas. você tá, falou que teve mais um... A Terno... A
0: Terno... Você, teve, você falou que teve mais um investimento aí antes do ano como é que vocês estão de, de quadro aí, de acionários, acionistas?
2: É... O que acontece depois de uma aquisição é que a grande maioria dos investidores anjo lá atrás acabam saindo, alguns continuam. Tá. E é, a Anima vira a nossa principal acionista hoje. Mas você hoje, tem
0: sócios fundadores aí? E o majoritário.
2: Ou... É, eu tenho outros três sócios que estão ali no dia a dia, que são executivos junto comigo, eu também Olá. sou um dos executivos. E outros que são mais investidos, quase o papel do investidor, mas agora com... Um, um modelo sinérgico e transitório também, que acaba sendo é, muito, mais, muito mais até comercial, sinérgico no ponto de vista educacional, sinérgico do ponto de vista plataforma, tecnologia e tal, é, do que só o investimento anjo que às vezes tem, um, ou o, os seus investidores que às vezes tem um papel mais de de estar de tá ali provocando, é, tentando… Mentoria. É, mentoria, resolver algum problema, abrir portas, conexão. Ali não, a gente tem um, um irmão mais velho que tem, né, 17, 18 anos aí de experiência da ânima, que pode nos ajudar muito em várias das, das coisas. Você tem outros fundadores, eu não lembro. Não, só eu. Você foi o primeiro fundador. E, e ah. aí entrou, mas hoje são, são mais três levels aí que tocam junto comigo. Legal. CTO, CEO e CMO.
0: E aí, por que a escolha? Eu queria entender esses quatro temas aí. Programação, marketing, vendas e design. Assim, por quê?
2: Só existe um juiz no mercado. Não, só existe um juiz em todo, todos os negócios que se chama mercado. É. Hoje, 91% das vagas no mercado de tecnologia e mercado digital estão para essas quatro áreas. 46% Boa. é para programação. Então, Caramba. por que, que eu teria um curso de analista ah, financeiro?
1: Para
2: o mercado digital... Não, mas uma São Paulo da vida para uma televisão, sei lá, é. isso pode funcionar, porque daí você tá falando do mercado financeiro, né? Faria Limers, e aí é outro rolê. Mas pra gente, para ir trabalhar numa empresa born digital, nasceu no digital, as startups, ou uma empresa que está fazendo uma transformação e aceleração digital, grandes empresas que estão fazendo essa é. movimentação e toda empresa, né, tradicional, a tendência é que se torne uma empresa de tecnologia primeiro para depois ser, né, uma empresa fim ali pelo segmento que ela atua. Então, todo mundo tá dentro dessa corrida e a gente tem se posicionado como, ó, essas são as, as quatro áreas que depois tem, obviamente, as suas subsegmentações. Sub Por exemplo, uma da, das áreas que mais cresce hoje e que a gente vende muito curso é produto. Product Management. Uhum. É, customer Success. Esses nomes em inglês, gente, tá presente. Desculpa nossos, é, mas isso aí. é, a nossa audiência aqui, mas, não, mas é, esse... é sucesso do cliente, é a gestão não, de um produto de empresas, digital. O nome do
1: cargo é Piemonte. Exato. É.
2: eu é. estava é. discutindo é. esses dias com uma nesse amiga e, e eu falei, pô, a maioria das pessoas às vezes também não tá arrumando um, uma oportunidade de trabalho melhor, ou tá até, nesse caso específico, a gente ajudando uma pessoa que era a próxima. Tava desempregada já há uns três meses, trabalhava em editora é, grande, né, é, como redação e, e tudo mais. E você vê que os canais de mídia estão cada vez mais enxutos e tal. É. E aí eu falei, pô, mas o que você que faz bem? Porque há três meses eu estava lá buscando vagas de editora-chefe, não sei o quê, ou editora-redação, jornalista e tal... O que, que você faz bem? Ah, eu escrevo muito bem e eu consigo encontrar pessoas que, né, trazem uma narrativa, fatos muito legal. Eu falei, você já procurou content writer? É, content manager? Tem um monte de emprego nessa área digital para quem escreve bem e sabe tem achar boas histórias. Hoje, né? Só hum. que tá inglêsado e eu não sei é por que isso é. acontece, mas é, é uma sequência de seguir a Americanização e que, infelizmente ou felizmente, a gente tem que seguir, e, e para o profissional, principalmente, ele tem que se antenar, né? Porque, por e simplesmente, só ficar reclamando que tudo tá em inglês, gente, o mundo hoje exige duas línguas para quem quer né, o, o, a, as portas. Eu sei, né, novamente, que as oportunidades não são dadas para todo mundo de maneira igual. Eu sou filho de mãe solteira, funcionária pública, e eu sei exatamente qual é a diferença de você ter tido oportunidades ou não. Mas, com é, o sotaque de Campo
0: Grande, Com delícia. sotaque de
2: Campo Grande. <risos> Sim. Mas é, eu também entendo que existe muitas pessoas que podem né, é, romper o seu próprio status quo claro. e, cons e conseguir dar um Google, pesquisar e se virar para conseguir é, chegar nesse, nesse novo nível. Então, é só trazendo essas subsegmentações... Claro são cada vez mais abrangentes,
1: data science, enfim, várias das coisas que a gente faz ali, tá dentro. eu queria, trazer, ali, você tá quer dentro. entender
0: um pouco mais a gama? Porque eu queria entrar nesse pepino da programação, Sim, eu quero... que eu estou interessado. Só na
1: parte de negócio, assim, você falou quatro, se eu, se eu peguei bem, vai. Você tem que ser, o cara pode entrar e assinar o um serviço de educação continuada, lifelong learning, uhum. ou, 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 ou versões, ou pedaços dele e tal, eu posso entrar lá, entrar lá e comprar um dos quatro, um dos vários cursos, uhum. dos quatro, das, quatro, quatro áreas. das quatro áreas, eu posso estar tá sendo recrutado, uma empresa pode chegar na gama e pedir para recrutar, programador. E por fim, a empresa pode chegar na gama e pedir para ela treinar colaboradores. São as quatro Perfeito. áreas de negócio. Perfeito. As quatro... Assim, primeiro, hoje, o que, que é a principal delas? Você tem, tem uma que é muito maior que os outros três e acabou... De, enfim, como é que é essa... Esse mix... E como que você olha para frente essa coisa também? Onde que cresce a gama daqui eu, adiante, Hoje
2: assim? a gente se considera quase que um B2C2B. Tá. Porque, independente se é a empresa que tá pagando o aluno, eu preciso de, de ambos. Sim. Porque se o aluno estiver pagando para Gama, a Gama tem a pura responsabilidade de ir lá conectar ele com as empresas, porque o objetivo fim, geralmente, é o emprego. Tem muita gente que faz Gama só pelo curso, só pela didática, pela, pela metodologia e tudo mais, e depois fala, cara, eu tô de boa, quero empreender, tô de boa, vou continuar no meu próprio emprego tá? Então, isso não é um, um problema, mas existe, sim, esse objeto fim. E, do sim. outro lado, eu tenho quando a empresa traz uma demanda, por exemplo... E a gente já formou 150 desenvolvedores em um período de 60 dias. Caramba. Pegando gente que já sabia, né? Que não tava começando do zero e dando uma baita acelerada ali de carreira em programação. E a empresa absorveu essa galera. Então, é, a empresa também precisava, né? Do lado de cá. Então, hoje são quase 280 mil pessoas dentro dessa nossa base de candidatos e candidatas dentro da né, nossa comunidade, plataforma ali. E que são pessoas que as empresas estão atrás. Então, hoje, não existe um... Ah, não, é mais esse ou mais esse. É, é, é muito parelha em termos de importância e peso dentro da gama B2C e B2B. Porque eles, né, novamente, esse são complementa. complementares. Eu, você já, eu tinha tá. ficado
0: com um número de 10 mil na cabeça. Era 10 mil vagas. E aí, essa base de 880 é só...
2: Ou viajei aqui. Não, é 280 nossa, 30 mil. 30 são, mil alunos passaram 30, é, 30, mil, aluno aluno 30 mil alunos formados. Aí Formado. tá? esses. 280, por exemplo, programa da Magalu. Tem lá 10 mil pessoas que se inscrevem, mas 80 são selecionados e são treinados. As outras pessoas voltam para a nossa base e aí vão estudando ah. ali no nosso produto de Lifelong Learn, vão vendo outras oportunidades e tudo mais, vão se preparando ou entram em outros programas junto com a gente. Então. Por isso, o volume é sempre maior de pessoas então, que né, são, estão que ali dentro de do ecossistema. Buscar, é, a, nossa, a gente fez a nossa
1: própria comunidade ali. Né? Mas aí, olhando pra frente, você... esse recrutamento é, com educação... Desculpa, falou, Education, o nome? Recruiting. Education Recruiting. É, você entende que é, é, é esse negócio que vai ser o... Que, é daí que vai vir o crescimento, as Cara, coisas. Cara, eu, coisa eu acho que assim,
2: já, já está vindo, é, é um. um movimento natural as empresas se atentarem a é. isso, então tanto é que hoje a gente tem lá um monte de unicórnio como cliente, porque, porque a galera pega investimento.
1: Não tem gente, né? por isso
2: mesmo. <risos> exato, pega investimento, 60-70% da alocação para o investimento, vai lá perguntar para o Rigonati o que está que no plano de negócio lá das é. empresas que ele investe. É em people, em pessoas, em contratação e salários melhores. Daí chega uma hora, você já tem que né, ter, ter benefícios diferentes e tudo mais. Então, é, essa alocação acaba acontecendo de uma maneira muito... Muito óbvia para quem é tech, mas quem não é tech, que é a grande movimentação e nossa grande aposta é. e tendência para o futuro. Todo mundo quer
1: imitar a Magalu, que conseguiu fazer isso brilhantemente e, e trabalho e não,
2: para nós E E se Brasil. você pensar, quem, se as próprias empresas que já são digitais estão é. É, buscando ajuda de empresas que são especialistas nessa área, imagina as que não são e não sabem nem é. lidar com essas squads, com o modelo ágil, enfim, então... A gente vê muita oportunidade aqui também nessa outra camada de cebola que não era uma camada que a gente via seguradoras, construtoras Sim. como potenciais clientes gama, entendeu? Então, essa é um, um, uma grande tendência que é uma aposta, mas o B2C, a gente continua olhando ele, ainda mais agora com o Anima, como um, um potencial gigante. O mercado de educação não tem o inner tech O mercado de educação, por mais que a gente seja um, um dos maiores né, dentro dessa área de, de tech para... É, formação em tech, a gente vê que tem muito espaço para crescimento. O Brasil é muito grande, a América Latina é muito é. grande. Já tem cliente nosso puxando a gente para Latam. Então, de, de certa forma, ainda há uma avenida gigantesca para o B2C que a gente tem que trabalhar. Inclusive, o a, a, um modelo mais evangelizado, né? mais catequese para as pessoas saberem que existe essa oportunidade. Porque hoje, talvez, a gente só esteja numa bolha. Eu, a Gama e os concorrentes só estejamos falando ou lidando com aquelas pessoas que já sabem o que é programação. É. Mas e quem nem sabe? E quem, é. né, tá lá no ensino é. médio?
0: Essa era a minha pergunta que eu queria puxar e eu vou puxar o gancho. Primeiro assim, né, eu devia ter... CTO hoje é mais concorrido que, é, sei lá. Não, isso aí.
2: Escolhar mais de rolha
0: pra ser bem velha, não tô brincando. Mas eu sei lá qual que era a expressão, mas é, é, é surreal essa, é, essa e cruel esse mercado de, de CTO, CTO e é o Chief
1: technology officer, né? O cargo de quem cuida é, da tecnologia da diretor empresas. de tecnologia. E é. eu tenho
0: grandes amigas, né? Ah, vou dar um beijo aqui pra turma de programação, mas a Bianca, por exemplo, que ajudou a gente muito, eu fico rindo, que toda semana ela recebe uma proposta de emprego, hoje ela é. tá no Jean pés mas é, a vida é assim, é as sim. pessoas ficam. É. A coda de manhã tá na caixa o dobro do salário. É isso. Uma novidade. É uma loucura. Por quê? O que que acontece? Não temos programadores. Qual é o drama? senti o, o drama, Pedro. O drama é o
2: seguinte. <risos> vamos em contexto de mercado. O mercado influencia é. carreira. Se você tá de olho no mercado, você sabe pra onde as carreiras estão indo. Então, pensa lá atrás, 2007, um, um ser chamado Steve Jobs cria um trem chamado iPhone. Muda tudo. É. Lembra quando ele tava fazendo o pitch? Um browser de internet, um aparelho de música... Sim. E o que quero era? Um telefone, né? É. Que a gente nem é. usa tanto agora pra é, telefonar. Ah, um telefone Aí livre, ele repete, né? né? Um browser de internet, um aparelho de um, música... IPod. Aí ele tudo junto. iPhone, bum explode. Cara, isso é disrupção. É. E o que que essa disrupção faz com o chamado smartphone criado por esse ser? Ela cria a Apple Store. Na App Store, você tem aplicativo. Quem faz aplicativo? Desenvolvedores de aplicativo. Cria uma nova carreira. Em 2008, a profissão mais buscada no LinkedIn no mundo era desenvolvedor iOS, que é o sistema operacional do iPhone. E o segundo era Android, que daí o Google já tinha Balou. começado a se movimentar, comprar um monte de gente, Nokia, Motorou, e, Nokia e Microsoft saiu dessa briga e hoje tem essa dominância. This is the problem. É. É, a gente tem uma tendência de mercado que foi se moldando ao, ao, ao contexto né, tecnológico e as carreiras não acompanharam tão rápido. Então, as cadeiras universitárias, os cursos universitários demoraram para seguir esse flow para começar a formar pessoas. Então, hoje, profissões como finanças, vamos, vamos trazer o Pedrinho aqui, ela já existe uma estabilização e é uma pirâmide. Sim. Existem os profissionais seniors lá em cima, os plenos e o um volume de júniors maiores, mas que, naturalmente, esse ciclo vai se né, retroalimentando e subindo. Mari, hoje, em vez de ser uma pirâmide, um mercado de tecnologia, ela é uma torre Eiffel, assim, ó. É. Ela é curtinha, assim, ó. Ela tá acontecendo uma grande revolução na base dessa pirâmide. Tem uma gama, Sim. né, é, é, de empresas... Sim. A Gama Academy e outras escolas e Maravilha. movimentos e tudo mais, puxando a parte de baixo da Torre Eiffel para ela crescer. Só que a gente tá colocando profissionais júniors no mercado.
0: É isso. Sim.
2: E se o profissional júnior não tiver espaço e oportunidade, ele nunca vai virar pleno. E ele também não vai virar sênior. Então, as empresas tendem a achar que resolve o problema mais rápido em tecnologia, contratando mais sênior. Porque é óbvio, ele vai dar menos suporte, pergunta menos, faz menos cagada, enfim. Então... Óbvio que isso é, tem o seu preço também, é bem mais caro. E hoje, essa briga virou uma briga de rouba monte Uma é. empresa que captou mais vai lá a empresa que captou menos e oferece mil reais a mais. E isso é um desserviço, porque numa briga ali de um monte de gente pulando de galho em galho, os galhos vão ficando pesados. E uma hora, esse galho cai e a árvore vai ficar sem galhos. Então é muito ruim para o, o ecossistema inteiro
1: coisa,
2: não, é ter, não ter o ecossistema inteiro trabalhando em conjunto como se fosse um flywheel, assim, como se fosse uma rodinha é, girando junto. Porque eu tenho que, ao mesmo tempo, trazer as empresas para um protagonismo que elas também virem escolas... Por que o Barcelona é o Barcelona, pensei agora,
1: realmente. Por que que o Barcelona é o Barcelona? É Barcelona os não, não ganhou muita coisa. O Galácticos... Real Madrid. Os, o Real Madrid comprou os caras mais caros do mundo e não ganha nada lá naquela época. E o Barcelona? O Barcelona tem a
2: base. O Barcelona faz categoria de Ademante. base. Tchau, Existe um carinha esto. lá que chama Messi, que é um programador júnior que é. foi contratado lá atrás e teve a formação do Education Recruiting Futebolístico Sim. ali. <risos> E que cresceu lá dentro e que hoje é uma máquina que o Messi é, e estimula outros e vai trazendo. E assim, é. acerta. Mas isso é longo prazo. E o é, Brasil então... tende a pensar a curto prazo. Isso é muito interessante. Porque o, o VC tá te cobrando para você dar um resultado daqui é. dois anos, não daqui quatro. Sim. Né? Então, o, é, é não uma não é que eles vão parar de
0: usar a tecnologia daqui a Exato, pouco. Exato. É é um... então é outra... Só um
1: comentário, ah. um detalhe à parte que eu achei legal de trazer assim. Você falou de finanças, né? Horário. E tem um negócio muito louco, assim, eu tenho, eu tenho uma, enfim, alguns amigos desse, que estão nesse mercado, então, um, um deles que está num fundo extraordinário de ações, um fundo super, super, digamos, careta, que não é um fundo que usa modelos quantitativos, que também tem isso também. Mas, enfim, é um fundo que, na teoria, não usa tecnologia demais para trabalhar. Ah, tá. Esse cara tem um monte, já tem, já tem uns 10 caras lá dentro hoje, são programadores, desenvolvedores, etc., porque eles começaram a usar a tecnologia não para não para operar o fundo, mas para entender melhor o mercado. Legal. Então assim, você tem no mercado de fundos de investimentos, você tem alguns análise, fundos que são né? tech, high tech mesmo, que fazem análise com robôs, e tem agora os caras que são os caras, digamos, analógicos que passam a ter equipes de programação desenvolvedor para, tipo assim, falar, putz, a gente vai analisar agora a Magazine Luiza, por acaso pensei nisso. Ah, vamos botar o nosso robô pra pegar todos os dados do site da Magalu, ver qual que é o, co, como que ela tá em relação à Amazon em termos, em termos de tempo de, de entrega uhum. ou não sei o quê. Legal. Pra fazer isso, tem, tem, tem que ter alguém que sabe programar e sabe desenvolver. É, exatamente. O cara é, que faz economia lá é profissões... um gênio, mas ele não, não vai, na mão não vai
2: faz fazer São potencializadas com programação. É. Pensa um contador com programação. Sim. Pensa um advogado. Um advogado, o Gabriel Exato. aqui da Lint e
0: tal. Tá mas deixa eu fazer uma pergunta, porque assim agora vem a cabeça meio louca da Futurista que é, eu entendo, tem um drive de demanda absurdo de mercado, que vai continuar crescendo e verticaliza, porque você vai querendo os melhores e além disso, eu acho que tem que incluir nessa pimenta aí, é o quanto a tecnologia avança, né, porque uhum. também você aprendeu o HTML ali, daqui Sim. a pouco começa a complicar e Exato. chega um, 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 um cara da finanças e que quer você programando e AI, e é outro, são outros mundos vai complicar, então tem esse aumento de tecnologia, crescimento e crescimento de demanda, que para mim é contínuo, concordo com você, gente, não vai parar eu não estou entendendo Sim. que vocês não estão investindo na base mas eu tenho uma dúvida também, porque especialmente na questão, você falou aqui de recrutar mulheres por exemplo, para é programação, a gente não programa igual não tem a turma, a, a mulherada na engenharia também não tem na programação assim. isso é meu outro desafio tem outra, você acha que tem um empecilho ou um medo dessas pessoas de investirem numa carreira de programação? não é para mim? tem esse pouco não é para mim também?
2: eu acho que tem um problema, obviamente cultural, com
0: 14 milhões de empregados não é isso? no é, Brasil? É exato
2: Exato. Existe um problema cultural, aí, pensando em, em base e em carreiras, em profissões meio óbvias e tudo mais. E programação é muito... Tem um, existe um mito muito grande, né? Por exemplo, Israel, quem vai melhor é, durante todo o período letivo ali de ensino fundamental e médio, em matemática, ganha os melhores cargos no exército. Sim. Caramba. Então, a matemática é levada em conta. Lógica também, né? Lógica, lógica e tudo é. mais. E, e, querendo ou não, programação tem uma base fundamentalista ali que, que tem muito uso da lógica. Exato, poderia ser um super.
0: para desenvolver várias skills exato, que não só que, a programação. E que vem um
2: pouco da, da matemática. Então, assim, há pouco investimento nessa área desde o começo, há um mito de que é muito difícil, e, e há também uma venda de um mundo perfeito e ideal que é o do ganha muito dinheiro. É, né, pode trabalhar de casa, Como a Red Bull de graça no trabalho. Gente, isso, é, <risos> isso aí é, é novamente. Como toda carreira tem as suas exceções, programação também tem, então não é fácil para quem tá começando, não é fácil arrumar o primeiro emprego, não é fácil arrumar o primeiro estágio, não é fácil é, crescer nessa carreira, desenvolver as suas soft skills também, porque tem algumas pessoas que são um pouco mais introvertidas. Então, vão ter um pouco mais de dificuldade na comunicação, no dia a dia, enfim. Então há muito a se fazer, assim como todas as outras carreiras. É. Você entende? Agora, o que está acontecendo é que há uma demanda gigante de empregos desse lado aqui. Hoje, há uma movimentação muito forte dos times de diversidade das empresas, o que é muito bom, apesar de ter, na minha opinião, ter que ter. Né, isso tinha que ter começado antes, não, 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 não era. Algo que vinha sendo tratado nos budgets ali, na programação de orçamento, e hoje é. Então, o por exemplo, tem se tornado o, um, um tema muito forte, e a, agora a gama não vende só para a área de RH, por exemplo, ou área de tecnologia. Vende também para a área de impacto social. Legal. E esse impacto social está sendo visto pelas empresas como algo muito positivo. Eu vou financiar uma formação de mulheres em programação. É. Porque notoriamente a gente tem muito menos nos times de tecnologia. A gente precisa trazer mais tem diversidade. Tem também, tem vários, pessoas várias Pessoas de vulnerabilidade de usar social, isso. pessoas é, negras. Hoje melhores desempregados. A gente tem também é, é, hoje ponto. vários recortes e é. tem feito parceria com mais de 80 ONGs que a Gama tem hoje para ter uma, uma boa distribuição dessas oportunidades. Porque também, às vezes. As empresas acham que assim, só faz um programa para mulheres, para pessoas negras e fica esperando. Não, você tem que ter intencionalidade. Sem intencionalidade não tem diversidade. Então, a intenção significa tirar aquele processo seletivo lá que tem inglês como parte obrigatória. Porque se você quer incluir, você não pode excluir. Porque é um processo seletivo, de seleção uhum. e não de inclusão. Então, a gente tenta usar todo esse conhecimento, base e conexão com comunidades para ajudar as empresas... De alguma maneira a entrarem dentro desse movimento que hoje tem sido tendência, mas deveria ser quase que né…
0: É, eu, obrigatório, eu, eu acho dia isso, eu, a dia eu, eu, bem e tudo mais. Eu tenho visto muito essa coisa do no-code ou low-code, que eles falam Sim. que é você não ter, é, ou o código mais simples, para você não precisar programar uhum. tanto, né? Você tem uma coisa de base ali que uma pessoa com conhecimento menor de programação consegue usar aquela ferramenta, ou sem código nenhum, aí aí programa você só pede Sim. o que você vai fazer. Que eu, que eu acho que é uma tendência também, porque talvez seja é isso. Não, não sei se todo mundo quer ser programador Exato. pro tamanho da demanda. E, e mas isso não impede é que o, a carreira de forças. desenvolvedor
2: é. cresça. Pelo contrário. Tem Exato, gente que ah, vai acabar contrário. a carreira de... Bruno. Não, não, gente. Quem faz o low-code é... São, Alguém vai mandar é, um robô fazer o é, São codes, né? São codes.
0: É, eu acho que é forma de resolver essa equação. Meu ponto é esse. Mas
2: isso é muito legal, porque que o novamente, Brasil é
0: famoso pelas humanas, né, gente? só pra, Meu ponto tá aqui nesse racional. A gente é adora o humanas. É, exatas. Mas é, é, é doutor, uma né? forma de é acesso. Doutor, mesmo. Eu acho é. que isso é legal,
2: é. né? Low code, no code é, é uma forma, forma de, de acesso, acesso. Vai, vai dar e ampliar mais oportunidades sem tanta complexidade para pessoas que vão arrastar ah, caixinhas, né? Simplificando muito aqui, <risos> é, para que consiga utilizar o potencial da tecnologia para um que também que não é. Porque daí você <risos> pensa <risos> se isso se torna uma algo um pouco mais comum, adolescentes vão estar tá criando os próximos TikTok, sabe? E mesmo sem toda aquela parada. Aí, quando você começou a dar certo e tudo mais, aí você vai pro code, né? Aí você vai ter que fazer coisas que é, têm limitações ali nessas plataformas que usam menos ou, ou se propõem a não usar tanto código. Então, acho que sim, é uma tendência. Acho que é positivo... Que talvez acolha essas
0: pessoas que estão precisando acesso de E
2: é. traga menos complexidade, principalmente para o início. Porque uma coisa é mágica, assim. É, infelizmente, a gente tem é, algumas estatísticas, se não me engano, uma... Uma pesquisa de gender gap da Accenture, ele fala assim: quando um homem entra dentro de, um, de, um, de uma vaga e vê lá 10 pré-requisitos, e ele, ele olha lá e ele fala assim: putz, eu tenho de 3 a 5 desses pré-requisitos, ele vai lá e aplica. ficar de pau e foi, e, e, e tentou. O resto. Tentou. É, é. Uhum. E a mulher não. Segundo esse estudo, ela, ela tem que sentir confiança em ter de 5 a 7 daqueles 10 pré-requisitos pra aplicar.
0: É. Senão gente, ela nem tenta. Ela nem tenta. Não, e a gente tem esses dados para investimento tem... também, para empreendedorismo. A, risco, não é a gente, a gente não é muito. Não é mais a versão a, a risco.
2: risco? Novamente, é um problema cultural que foi dito: você não pode, você não faz, você é dona não, de, de uma casa, você de não sabe. de
0: ser mais perfeccionista nesse sentido. Ele é o Exato, pra, mas pra você entende que certo. é um
2: problema cultural que a gente sim. pode ajudar lá, desde a cadeira de sala de aula, a trazer essa igualdade, a trazer é, é, de fato esse empoderamento para que a gente diga: sim, é possível e sim, você pode fazer. A gente tem alunas que na hora que coloca lá o primeiro código em produção, fala, cara, eu ganhei superpoderes, isso é demais, eu tô é. amando, eu tô apaixonado, eu, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, imagina as aplicações disso. Então, quando você entende novamente, a logística reversa, quando você entende o final, você entende por que que é tão ardido e complexo o caminho pra chegar lá nesse final. E poucas vezes isso é dito com paciência pras pessoas, ó, oh, programação não é um bicho de sete cabeças. Então,
1: a evangelização, você falou também, a gente que nem sabe que é possível. Assim, eu, eu acho que tem muita gente ainda que não tem ideia de que existe um negócio na programação que você pode aprender, você gosta de matemática. Você tá... Exato. Acho que tem muitos. O um cara já é fã do Fallen, do Codezeira lá. Você joga lá.
0: Minecraft, você não, já mas poderia estar tá programando. Tem Mas um
1: tempo, a gente não sabe, cara. Não <risos> Uma sabe, grande existe. aposta são games. Games é. hoje... Então, o cara já tá no game, mas não sabe que, pô... Que aquilo tem um é,
0: lógica. Eu, eu posso se você jogador, criar mas... o
2: seu game, né? É isso. É, é.
0: é. é, é eu, acho que eu acho super rico, assim, por essa, pra, pra gente ser no, né, essa conversa mais demanda, oferta prática, assim, é super interessante nessa pauta de programação, porque ela expõe, assim, algumas, alguns hábitos culturais, uhum. alguns medos, mas também, fala, é um mercadão, assim. É foda. Devia ter. eu queria saber, eu só fez, fiz o básico do tá HTML. Só no começo. Eu vou estudar mais programação, é, vou entrar na bora gama. Fazer, daqui, bora daqui fazer, bora um
1: fazer. Tá, a Anima vai falar o seguinte, ah, a, gente, a gente tem a gama Academy e também várias outras coisas no nosso portfólio, é, ações. são juros e tal. É, vai, é, o resto. vai ser, vai ser, <risos> no, pitch, né, no pitch, no no investor day, vai Tomara. começar pela gama e vai depois pro resto.
0: Ó, oh, Gui, maravilha, assim, eu já estourei seu tempo, é mais do que eu devia aqui e parabéns, cara, que bom que seu legal, valeu. sucesso pra essa nova fase da gama aí com a, a Anima. Também foi parceira de várias coisas. E caralho, né, dá pra falar. fazer outro... Dá um abrir outro. Vamos pedir o dois pro Gui <risos> é. depois, pra gente entrar Boa, em outras espaço. Que eu só estou discutindo Isso porque a gente
2: não tomou cachaça porque
1: tá de manhã, hein, gente? tem é. é. hoje, não, é Mas
2: a próxima eu quero voltar às seis da tarde aqui. Eu faço outra coisa. Em dois, anos
1: vai, em dois é. anos vai ser outra parada completamente. O gente vai, vai misturar. Imagina, nossa, quanto tanto de curso de biologia, curso de não sei o quê. Curso Biotec. De, não, curso de fisioterapia. Ah, ele vai botar lá essa metodologia, bicho. Tem muita coisa massa pra fazer.
0: Boa.
2: É... Cara, vai, vai, vai ser bem legal, tô bem ansioso e agradeço muito vocês aí pelo espaço, porque acho que esses papos assim bem autênticos, verdadeiros e leves, acho que fazem a gente refletir nossos próximos próprios pensamentos, movimentos e, e, e se inspirar, porque empreender não é uma jornada fácil, é mega Nem solitária. Linear. É extremamente, precisa de muita resiliência, é o que eu sempre falo, né, essa consistência de dia a dia… É o que eu vejo na, na carreira da, da Mari, na, na sua carreira. Então, acho que ter pessoas do, do lado que fazem isso também me inspiram
1: também. Então, valeu demais. Valeu é demais, que... galera. Bom, de novo, curta e compartilha. Enfim, cara, foi animal esse papo. Com certeza. Olha, <risos> eu, eu pra câmera errada. Tô ruim, olha. Faz um olhar sedutor com aí. Né? Olha pra câmera certa agora, pessoal. Lois de radialista. Você que eu vi até agora, foi um prazer estar com vocês. <risos> até o próximo Hidra Podcast. <risos> se você não quer saber mais sobre carreiras em tecnologias, vai no site da Gama lá, conheça um pouco mais, tem muita coisa massa ali pra você pro seu filho, para seu pro amigo que tá caçando um trampo Sim. novo enfim, vai atrás, valeu e até quarta-feira que vem.
0: Vamos!